0: 继续来读书哦，每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。那今天呢，我们要进哎，对我有找到我的那个遗愿清单，然后我来读一下，我想要完成什么事情。我那天把我的遗找到之后，遗愿清单打开啊，结果我发现我的大儿子居然已经写在上面。超好笑，因为我前阵子帮他找了那个嘛，生命生命工程师，就是因为他在学校跟老师常常会起冲突，然后我就觉得他自己需要自己内在需要整理一下吼、哦，然后所以呢就找了一个就是雅雅老师的老公，他是专门做这方面的 coach 的，然后所以就就就是跟他做了三个月的 coach， 每个礼拜一次这样子，然后重点是他跟老师的关系就真的好很多，我觉得。我们在人生当中遇到很多问题的时候啊，先不要去去怪罪，都是那个谁谁谁不好，都是那个谁谁谁不好，而是你要去看的是你你自己的内在出了什么问题。因为我就发现我儿子他从好像小四开始吧，就会跟他们的班导师特别不合，然后都是一开始觉得不错，后面就会觉得老师很讨厌等等之类的，所以呢。我后来就发现说，国一的时候再出现这个情况，然后而且那个老师会一直打来，就是抱怨我的小孩。然后其实一开始我是很不爽的，但是后来我就觉得，如果是一次两次就算了，可是从小四开始就一直有这个问题的话，那可能是我儿子有一些地方需要去调整。然后后来我就找了雅雅老师的老公 s h a l o w 老师去每每个礼拜给他扣 o 一次嘛，我觉得真的改变蛮多的。所以我们自己的内在要先转换，你的外在世界才会不一样。<笑>刚刚点到昨天的直播，以为是今天的<笑>，在那边玩的很开心哦<笑>。我跟你讲，因为我呢就是一个超级 freestyle 的人，可是因为我刚刚12点要直播的时候，我们那个绿点财务建筑学院的道林老师打来跟我讲一些事情，所以就就就就,就 delay 了几分钟。然后总之呢，你们看。我儿子呢，就是在被扣局的时候，有最后的部分，有有提到就是要那个设立设立自己的梦想跟目标。你没有看到他写得很可爱？哎，这里，哎啊，这个这个画面真是太尴尬了。好，总之呢，他这边你没有看到有一只猫，呃呃，隐约的啊。好，整个画面不见了，太棒了。好，好，总之呢，有没有看到有一只猫哦？第第一个愿望，然后他就是写说，从完成从小的梦想叫做养猫。然后第二个呢，就是太空舱电竞椅，他都把那个图片弄出来了、哦，就是自己想要一个高级的电竞设备。我跟你讲，那个高级的电竞设备，我觉得怎么那么像那个那个有没有？哎呦，这个图真的是，哎、欸，我想要切换一下，等一下，我先切换一下那个我的那个。好，这样子，这样子比较清楚，不然实在是太 K 了。好，就是啊，你看它的电竞椅，哎，正面是这样，这是设备，你觉得像不像牙医诊所啊？就是，这听说一整套下来要多少？十几、十几、二十万哦，那我可能不止哦。然后第三个叫做顶级 PC。顶级 PC， 你看小孩子才知道这些东西，我都不知道什么叫做顶级 PC。然后传良老师就说，这个以后呢会人手一台，然后我也不知道原因是什么啊。这个就是很看起来很像高级的桌机而已啊。然后第四，这是我儿子的愿望哦。然后第四个豪宅，你看他把图片都贴出来，你看外面还带了一个游泳池有没有？哦，然后还写上他的完成日期哦， 2 0 3 1年6月6号哦。为什么是？为什么是六月六号啊？好奇怪哦！设置期限哦，还私人住所哇第！第五个愿望啦，私人专用飞机场、飞机停机坪，二零三五年七月十号哦。啊，我打开我要写我自己的，结果我已经都被他占据了啊！我写在前面，我写在前面。这本这本很有趣哦，这有没有 bucket list？ 他他前面呢，就是有那个前面有一句话叫做“活的时候要尽兴，去无所及”，就是当你离开这个世界的时候，你没有任何的牵牵挂，就是因为你已经都活得很精彩，你都体验过了嘛。哦，然后呢，这边这边我写的我写的，我看一下索引页，所以我我的我先写好了索引页，然后我才要写里面，结果我儿子居然给我插队，呵呵直接写。直接第一样给我写养猫啊，哩嘞！它这总共可以写一百样，对它这就是一个这样子的，这样可以还可以这样把它套起来。然后呢，它它的设置就是那个左边呢，左边、啊、是譬如说像第四个愿望好了，然后它左边就是你设置的日期，然后呢这一边是你完成的日期。所以当你完成了，譬如说我要去那个杜拜。Sky diving 就是高空跳伞嘛，就是飞机飞上去，然后你再跳下来，后面会有个教练，就是你们两个一起跳下来的那一种。然后当你完成了以后，你就是像那个，他前面就有一个举例，这个举例呢，你看像这个作者，他就是他自己的梦想是去夏威夷跳这个 Sky diving， 然后他有设置期期间，呃，设置期限要完成的期限。然后要跟谁去？是跟朋友，然后还是跟伴侣，还是自己去？然后他的目标等,等等等等等。然后后来他就真的完成了。他设置的期限是2018年6月30号，然后他在2018年的1月25号就完成完成他这个梦想。然后真的就是有拍照这样子。然后跟谁去啊？然后描述你的经历啊，等等的。好，那所以呢，我要来念一下。我的 bucket list 看一下哈，有时候自己写完就忘记了哈，但是呢，很神奇哦、喔，你有时候再回来看，你会发现，哎、欸，有一些你已经完成了。好，我写了一百，呃、欸，不是一百箱，我我好像写了二十几，快三十几吧。好，让我找一下，等我一下。<笑>我看到我儿子给我贴那些图片，我整个傻眼。我想说，哎，啊，这不是我专用的吗？他怎么给我拿去贴了？他说没有啊，因为夏露老师说要有梦想啊。哦、啊，我看到你这本还不错，然后又上面又都空白，我就给他开始写啦。好，所以呢，第一个我要去杜拜 sky diving， 然后第二个跟老公每年结婚纪念日去合体拍照。我们家就是在那个板桥旁边，就是那个合。河滨公园。然后以前我跟纯纯老师约会呢，都会固定去去某一个地方，因为那边 view 很好看。然后呢，就是我觉得如果每一年的结婚纪念日都可以回到那边的话，就是回到你们在一起的初始的那个那个点，我觉得是很不错的。好，然后再来第再来是至少要出五本书。<笑>我为什么要写这个<笑> ？Oh my god， 五本书哈！你们知道写书有多痛苦吗？然后再来去纽西兰 Te Kapa 小镇看星空，去加拿大看极光，然后呢有自己的家族基金30亿，然后把财务建筑师的证照体系做起来。还有自己的艺术品拍卖公司，有私人弯流喷射机，然后拍一个像 MV 一样的影片，五本太少，<笑>然后再来到喜马拉雅山下看日出，去西藏布达拉宫，然后有自己的理财文创店，去巴黎看时装秀。哎，三十亿是那个。美元哈、哦，不是台币 ，OK， 台币太少了啦，好，然后再来那个看一次蔡依林演唱会，因为我每次都抢不到票。阿桑是五月天的，被我抢到了哈，但是我还是你们知道吗？我就是那个想要成为那个金金融，呃，不是、啊、线上财务教育界的蔡依林，好、哦、笑但是其实我是喜欢蔡依林的精神，好吧？好，再来是带爸妈 and 公婆出国玩，好哦。我觉得这个就是你有机会就要赶快做的原因是，爸妈有时候年纪大了，他们未必会喜欢往外跑。不过，因为我我爸妈呢，他们有一个儿子在长荣航空，所以他们飞亚洲飞到宝就是两千五百块台币飞机票。然后呢，飞欧美的话呢，一年可以有一次免费。还有之前呢，之前那个我我妈飞美国被升等去，好像是头等舱还是商务舱。然后呢，她就红酒喝到饱，然后一路直接睡过去，这样子很爽，然后不用钱。哦，只要好像交那个机场税几百块台币而已，所以其实我爸妈已经就是到处已经玩到一个不行了哈。然后我公婆啊，因为我婆婆她就是一个，只要不是她的，她会认马桶，所以呢，她去到外面啊，那个马桶不管再干净啊，她就是上不出来，所以她就很不喜欢出国。然后所以我觉得就是。有机会啊，你就是不要到那个长辈年身体都不好了，已经都不想不想动了，然后也不想去太远的地方了，才才做这件事情。所以这件事情，我觉得等到疫情结束之后，我一定要来把它完成。好，就是来一个家族旅游之类的。好，然后再来就是做一次千人的演讲。嗯，这个我觉得也很有机会，很快就达成了，因为在大陆那边比较有机会啦。哈。那在台湾这边的话呢，就是可能百人的不是问题哦，但千人的可能就会比较困难一点。然后再来就是，嗯，有一本财务建筑师的合集，对对对，我之后要集集结我们所有的财务建筑师一起出一本书哦，就是讲这些财务规划个案的故事，因为很多人的故事都是非常非常非常的感人的。呃，财务这个东西呀、啊，它其实伴随着我们人生当中很多事情嘛。我们人生当中很多事情都需要金钱去完成它。那这里面其实财务它不是那种冷冰冰的数字，它在这里面它是会有很多的温度跟情感在的。我们看的，我们其实每做一个个案，就是看了一个人生故事。所以，就是我觉得这些故事是很值得被写下来，然后去去影响更多人的。好，然后拥有自己设计的小物品，然后这个，嗯、呃，成为科技大学的讲师，哎，这个我已经达标了，好不好？这个我已经前阵子在高科大讲课已经搞定了，然后呢，去维也纳听音乐会啊！我跟你讲，我上次去。那个奥地利维也纳的时候，我跟你讲，你就是在路上搭公车，你都觉得整个城市有音符在跳跃，好吗？但是呢，因为我那一次留停留的时间太短了，所以我并没有去听音乐会，反而是我那个闺蜜，我不是我昨昨天不是说我跟我那个闺蜜都会固定时间去出去玩吗？然后她比我先到，因为她人在香港，她从香港出发，我从台州台湾出发去跟她会合，去到奥地利那边跟她会合。然后呢，他是比我先到，所以他说啊，你呢慢慢在飞机上飞哈、啊。那个那个，我那一天先到那个维也纳去听场音乐会。哇，我跟你讲，那个地方真的就是，不也要供，反正那个就是。到处都有那种音音符在跳跃的 feel 啦哈，然后再来就是去欧洲玩一个月，然后还有去冲绳潜水。冲绳冲绳的话，我们去过一次，我们全家都好喜欢哦。原因是因为它很小，有没有？要长长的一条，然后你开车就只能往上或往下，然后不太会有太多那种要左右转的概念，<笑>很适合我们这种<笑>路痴有没有？然后传人老师他又。不太习惯右驾，不过后来他说开一下下就就习惯了。你就是换国际护照去那边租车，然后因为上一次去呢没有玩到潜水。那上一次去我本来有订，结果呢好像是因为天候的关系，就是临时就被取消了。所以那个我觉得就是小孩子很很,很想要去潜水嘛，所以就就是这样。对你们听完有没有觉得？哎、欸，我就写到这里而已、欸，哎。而且啊，有还有一个家附近板桥的电梯大楼，这是我最最近的目标哦，准备要准备要来开始看房子。然后呢，还有什么？对，大概就这些了，没有了。那你们自己也可以写哦。听完有没有整个很热血的感觉？就是人生真的可以很精彩诶、欸。然后我昨天呢、啊，就是开学。哇，我我看到那个 FB 的版面，所有的家长都在普天同庆啊！这简直是得政啊呵呵呵！小孩子回去学校上课啦，太开心了哈！所以你也可以有你自己的一本这个 bucket list 遗愿清单。好，啊，是不是讲完整个人都热血起来？没事就把那些东西拿起来看一下，脑子里面就有画面了，对不对？好，然后就可以那个。很开心，那我来继续把这个换成我的这个这个画面。好，你看今天后面就是英文字，有没有这样子的感觉？有无限可能的感觉，人生本来就是无限可能，干嘛要画地自限？你来地球就是来体验的啊，对不对？啊，开什么玩笑？你当当人就是给你那个体验各种各种各种新奇的东西的啊，好。好，所以我上次我昨天念到哪了？嗯，好，此生最大，我们今天一样继续念第六章哦。社交清单，摆脱人脉经营的牢笼。此生最大的派对叫婚礼。作为一个热爱规划的人，筹办自己的婚礼带给我无穷乐趣。杰伊跟我选择在波多黎各举办海岛婚礼，这对人。在纽约的，呃，这对人在纽约的我来说是一个大挑战。幸好有清单当做我的后盾，几乎每个环节都有一张清单。第一个就是宾客名单、场地跟厂商的候选名单，必须提早寄送的迎宾小礼、打包清单、婚礼周末的宾客行程。哦 oh, ，Oh my god， 天哪！你们这里有人要办婚礼的吗？没有的话，我们就直接跳过吧。<笑>然后再来送礼，哈，送礼，我觉得这个也是蛮讲究的。嗯、呃，我跟我婆婆呢都喜欢送礼，更喜欢选购礼物，但这不是重点，重点是我婆婆很擅长挑选礼物，总是能送出匠心独具又适合对方的礼物，送出对的礼物，感觉很棒。送礼的一方表达关怀，收礼的一方感到窝心。找到完美礼物的关键在于提早构思。以下是送礼专用检查清单：一、尽早开始。你是否曾经等到最后一刻才选购礼物？结果不是花太多钱，就是不得不买那个最方便而不是最适合的礼物呢？尽早开始构思，就不会发生这种事情哦。不管是朋友生日还是其他特殊的场合，至少提早两个月开始构思礼物。年。年底有各种节日，我很早就会开始选购礼物。每年呢都是八月开跑，除了可以认真思考要送清单上的亲友什么礼物，还可以充分利用各种特卖、折扣、减便宜。譬如说，开学折扣、劳动节折扣、哥伦布日折扣、退伍军人节折扣等等。反正呢。你要买东西啊，就是会有各种节日，会有各种理由让你买哈，什么光棍节，什么六一八，什么，呃，反正随时都有啦。哈。中元节、中秋节，反正现在中元节过完了，又要中秋节了，准备有人再送月饼了，对不对？好，第二个脑力激荡，我会每个月呢都把行事历检查一遍，看看接下来几个月有什么活动或者生日，按照时间顺序一一写下来，接着我会逐一思考送礼。送礼对象的喜好、需求跟最近的兴趣，什么礼物能使对方会心一笑？这应该是一张不断更新的清单，想到新的点子随时加上去。这些送礼的点子呢，也可以挪用给耶诞节或者周年纪念日。提前构思有助于减轻压力，送礼的日子到来的时候也不至于手忙脚乱。第三个，四处查访，把脑力激荡的结果写成清单，就可以开始四处查访了。我会去不同的店家或者网站逛一逛啊，把朋友或亲人可能会喜欢的东西记下来，动手写下在报章杂志上看到有趣的礼物清单，随身携带，就连旅游的时候也可以更新内容。然后第四个礼物记录，我把曾经送出去的礼物记录在笔记本或者 Evernote 里面，以免送出重复的礼物。除非对方真的超爱某样东西，大部分的情况下，没有人想要年年收到一样的生日礼物。为你的送礼对象写一本礼物记录，就可以避免重复送礼的窘境。那我无意间呢，发现一个很有趣的网站，或许能帮助许多人整理思绪，获得自己想要的礼物。这个网站叫做我的登记表。使用方式跟结婚生子的呃礼物登记清单一样，你可以把想要的礼物全都放在网站上，而且不限同一家店，要买哪一家的东西都可以，是不是很棒呢？你可以在这里建立以乔迁之喜、生日派对、毕业典礼、年终稿犒赏等主题的礼物清单，这不限于新婚夫妻跟宝宝派对专用的网站，你可以把自己一直想要或者需要的东西写进清单里面，就算是单身也适用。那我知道礼仪专家看到主动说想要什么礼物这种事情，肯定会倒抽一口凉气。我以前也是这样想的，但是说真的，这种做法既省时又省钱。朋友直接告诉我他们想要什么礼物，我就不用浪费时间逛街挑礼物，简直双赢。这主意超棒。第五个，谨守预算。想找到自己真的很喜欢的礼物，或者是买礼物的时间非常的有限，都很容易超出预算。可是呢，比较贵的礼物不等于比较好哦。买礼物的时候要设置预算，一定不要超出预算，这样才会买得开心。假设呢，我在书店里面看到一本书，而且知道我妈一定会喜欢，我会记下书名，然后上网购买。时间充裕，因为提早构思，你才有办法货比三家。节省开支，所以送礼他也是这么的仔细，有没有？但是我现在真的很少送礼耶，我通常都是，嗯，比如说，呃，朋友最近跟我讲他身体怎么样，怎么样，怎么样，然后我自己呢，觉得有不错的那个，我自己有不错的方法，比如说，我有喝那个什么八珍四物等等的，然后我我就会直接。下单，然后直接宅配到他家啊，类似这种概念哦。好，然后再来呢，能够畅所欲言的清单。在社交场合手足无措，不知道该说什么才好，这种情况大家都碰过。这种场面呢是很尴尬的，而且令人焦虑、压力、心神不宁。跟人生中许多事情一样，你必须先装模作样，再弄假成真。这时候你需要的是清单。下次不知道该说些什么的场合，可以试试用这几句话跟这几个问题打破冷场。嗯，完就是你可以先写写清单，然后自己就是。不过我我我啊，如果是我，我就直接避免这种场合，因为我觉得不熟要装熟，真的心很累哈、哦。所以这种聚会基本上现在完全没有出现在我的生活当中。再来晚餐聚会，有些人可能是晚餐聚会如猛兽，被迫闲聊，陌生人装熟，尴尬的沉默等等，都让人坐立难安。其实无论是晚餐聚会或者鸡尾酒会，只要事先做好准备，你会玩得更开心。以下是几个摆脱尴尬的好方法：第一，问对方开放性的问题，不要问是非题啊。赞美对方，例如赞美对方的耳环，你们就能聊聊这对耳环是哪里买的，然后越来越多，越来越多就变成有趣的意见交流。再来讨论时事，在稍微熟悉对方之前，我会避开政治跟宗教，其他主题应该都可以放心的开玩笑。再来是聊聊美食，问对方喜欢哪一些餐厅，或者是造访你家乡的城市的时候去过哪一些地方。食物啊，通常是大家最喜欢聊天的主题了。好好，然后呢？天呐、啊，他还针对电梯解购。我以前在电视电视公司上班的时候，每天至少会发生一次，就是搭电梯碰到其他楼层的同事的尴尬场面。幸好我们公司里的电梯有24小时播放的新闻可以看，能稍微减轻电梯泄构的窘境。如果你搭乘的电梯里面没有电视，可以试试以下的做法。对啊，他也太仔细了，对不对？各方面都有清单，啊。一面带笑容，有时候微微一笑就可以破冰。再来问对方要去的那个楼层是什么单位。再来尊重个人空间，不是每个人都喜欢在电梯里面闲聊。有时候保持沉默也也是无所谓的。<笑>好，参加丧礼，面对亲友逝去，我们很容易被负面的情绪淹没。如果呢，你跟往生者不算熟识，更不知道该呃该对亲友说什么。以下是我几个建议。第一个，说说跟往生者有关的美好回忆或者小故事。再来，你可以说“请节哀”，我们会为你们祈祷。再来是聊聊往生者的成就，例如对家庭、事业跟社区的贡献等等。那最后呢，宾客离开之后，主动的帮忙清理场地。如果你跟商家够熟，也可以主动帮忙煮晚餐。啊，这边他有给几个万用的问句哦，就是今天有什么特别开心的事吗？最近看了什么电影？你喜欢哪看哪一种类型的书？如果可以住在世界上的任何地方，你想要住在哪边？你会弹奏乐器或者是说其他语言吗？你小时候是怎样的孩子？<笑>而且现在疫情关系，不能在电梯里面聊天，对，大家都戴着口罩，对不对？好，然后遇到名人的时候，你该说些什么？呃，因为他的工作有很多机会碰到既有趣又有影响力的人，也包括名人。那他曾经访问过贝蒂怀特，当时呢，我兴奋到不行，因为我是影集《黄金女郎》的粉丝，没想到居然有机会跟他聊天，甚至在新闻里面跟他短暂同框，那是美好的经验。他超棒，但我不是每次碰到名人都这么冷静。我从小到大呀、啊，一直是欧普拉的超级粉丝。但是当我在电梯里面碰到电视名人欧普拉的好友盖尔金恩。的时候，我整个人惊呆了。我不想突兀的对他说，我也超爱欧布拉，所以我最后什么都没有说，真的很尴尬哈、哦。你对名人的事业甚至私人生活都有所了解，但是对他们来说，你完全是陌生人。陌生人跑来关心你离婚的事情，或是给你事业上的建议，谁都会觉得很奇怪，对不对？那我想名人应该也会这样觉得。既然如此，那你应该要说什么才对呢？我曾经把碰到欧普拉的时候想问他的问题啊，写成清单，每个问题都跟他有关。但后来我发现，我也需要一张一般性的问题清单，碰到其他名人的时候可以派上用场。例如，欧普拉的另一半叫史德曼，或者是。再次碰到盖尔，为了不再无理地保持沉默，或者是说出尴尬的蠢话，我列出一张跟名人闲聊的话题清单。第一个，我很喜欢你的什么什么作品啊。许多名人在成名的领域之外，还有自己私心喜爱的活动。如果呢这些付出获得赞美，我相信他们会很高兴。第二个，你觉得什么什么角色后来怎么了？啊！演出你喜欢的影集角色的演员，很有可能跟你一样喜欢这个角色，而且想过这个角色在影集结束后的人生。这个问题超适合已故的詹姆斯·甘多费尼，就是影集《黑道家族》的主角。我想知道他对东尼老大的后续发展有何看法。好，再来第三，我做了什么什么事情，就是受了你的启发啊、哦。因为名人大多是艺术家，也希望自己的作品能够发挥影响力。那作品受到喜爱这种话，他们早就习以为常了。虽然赞美的话永远听不腻，但是知道自己能对别人产生正面的影响，会更有成就感。好，第四，你曾经因为碰到偶像而手足无措吗？嗯、呃。名人也会崇拜偶像哦。如果你真的很紧张，要想要找个方法破冰，不妨承认自己因为碰到名人所以很紧张。那对方呢，很可能也有过类似的经验。这个方法似乎有点极端，但是我的实习生碰到摇滚歌手大卫·马修斯的时候，用过这一招，效果很好。就是直接跟那个名人说：“你有没有因为碰到自己的偶像，然后自己也是手足无措哦？”啊，因为我现在就是这样子。好，然后第五个项链好酷，哦，哪里买的？碰到自己不太认识的名人的时候，很适合丢出这段话，选择对方身上最亮眼的单品来提问，说不定背后有一段感人故事，或者是带出一段有趣的对话。不管你决定说什么，记得要保持呼吸，不要慌张，把这一次的邂逅变成可以炫耀一辈子的回忆。嗯，有的时候我们看到自己很很崇拜的人，尤其是。很有影响力的人，可能真的就是只能看着他傻笑，然后不知道要说什么，对不对？我现在就想说，蔡依林如果出现在我面前，我应该也是傻笑，然后就是呃，不知道要讲什么。<笑>这样好，所以他这边提供了几个很不错的方向，对不对？好，再来第七章，海阔天空的外包人生，太好了，他要来教外包了。每次星期一早上，我进办公室问同事周末过得怎么样，很多人的答案都是：欢乐的时光总是太短暂，大家总是抱怨时间不够用，希望时间可以再多一点。但是这个或许跟我们没有聪明的利用时间有关。就算是生产力很高的人，也不一定能一天完成所有任务。真正的诀窍是分派任务的能力。只要把任务分派一些出去，你就可以专心处理自己比较擅长的事情，效率也会随之提高。这边有一个《汤姆历险记》任务外包叫战守则。你们有没有看过《汤姆历险记》？我小时候超爱看的诶、欸。可是我我其实都记不得他在演什么了，我只记得汤姆是一个有小聪明，然后很会捉弄别人的人，是吧？但是他其实不坏，是不是类似这个概念？哈、哦，好，你或许还记得《汤姆历险记》里的汤姆是个捣蛋鬼，但其实他也是将任务外包出去的高手哦。他为了逃避做家事，善用各种任务外包的技巧。我简单说说其中一篇故事，哈克啊，对，哈克，嗯。所以我们确实都是四十岁上下的。我那一天，我儿子就问我说：“妈妈，你小时候都看什么卡通？”我说：“莎拉公主啊，小妇人啊，乔琪姑娘啊，然后什么《霹雳星球，好炸料！然后什么《无敌血金刚》。我还跟我儿子说有木兰背弹从胸部发射背弹，他们两个笑到一个不行哎。他说：“怎么会有这种东西？好好笑！”我说，嗯，这有很好笑吗？我们小时候不是看得很自然吗？然后什么什么科学小飞侠、小叮当，以前不叫哆啦 A 梦，以前叫小叮当，对不对？哦、哈，啊，对，就是这个好。然后呢，龙龙雨中狗，哎哎，这个我好像也有记得，哎，就是每次小学放学之后，然后大概四点之后到五点那段时间，都会播这这这类的卡通，对不对？什么小妇人啊，什么莎拉公主啊，龙龙与忠狗，乔琪姑娘啊，还有什么哦？乔琪姑娘我都还会唱哎、欸！天哪，你看那个是不是学习要趁早？小时候的记忆真的就是各种细胞机能都很好，你那个记真的可以记一辈子哎、欸！尤其是唱歌，各种主题曲，那你听到旋律自己就会唱了哈啊。然后老了之后呢，那个细胞一直退化有没有？所以那个记忆力就越来越差。好。呃，作者说的其中一篇故事是汤姆又捣蛋了。玻璃姨妈处罚他，星期六把篱巴全部粉刷一次。汤姆不想要浪费时间在这种苦差事上面，于是他聪明的说服几个朋友帮他粉刷篱巴。他告诉他们，粉刷篱巴非常好玩，但不是每个人都有本事做这件事哦。几个男孩上了汤姆的当，甚至拿出苹果、风筝、粉笔、蝌蚪、弹珠、独眼小猫等各种小东西来交换。粉刷篱笆的机会，篱笆呢被粉刷了三次，汤姆也不费吹灰之力就收到了一大堆战利品。好、哦，所以其实汤姆他可以自己粉刷篱笆，问题是，他不想做啊。好、哦，听起来很熟悉，对不对？去药局买药，或者是更新布洛格之类的杂物，是不是让你觉得既没有时间，又没有愿意去，又没有意愿去做？这正是汤姆给我们的开示，就是把工作外包出去，人生海阔天空。那外包是什么意思呢？外包就是请别人帮你处理该做的事，这样子你才有时间做自己真正擅长的事。以汤姆的例子来说，他赚到时间偷懒，还收到一大堆礼物。外包也能够减轻我们给自己的压力。那有一个海蒂·汉娜，她说越忙碌压力就越大，好像代表了你这个人越重要。这已经是现代人心中的共识，将地位高低跟忙碌还有压力连接在一起。哎，以前我在当上班族的时候啊，就是就是，哦，可以可以，很可以跟孩子聊自己的生命故事，小孩真的都会很好奇，对对，他们都会很好奇你们小时候是怎样啊？你们小时候没有网络哦哦，那那你们怎么查资料？我说去图书馆啊，看报纸啊，啊，<笑>他们都无法想象，你知道吗？我们我们这种。四十岁上下的人呢、啊，大概是那个叫做是什么？网络的移民，就是我们是从那个没有网络的年代移民过来有网络的年代。可是现在的孩子们是网络的原住民，他们一出生就已经是长这样了，对不对？所以其实你说啊，这种三四十年的时间，说长不长，说短不短，可是变化真的挺大，对不对？好啊，这边呢，刚刚作者讲那个啊，就是你把。地位高低跟忙碌压力连结在一起，这个我以前啊，当当那个呃上班族的时候，我真的就是自自以为我越忙碌就是越厉害，越越越高级，然后钱赚越多的意思、欸。诶，结果我后来发现根本就在穷忙瞎忙啊，自己在原地团团转，都搞不清楚状况。然后我后来发现，那个真正很有钱的人都好闲哦、喔，<笑>他们的时间都。我觉得是因为他们只专注在最重要的事情，然后就是把效率做出来，所以其他的事情他们宁可就做自己喜欢的事情，然后你也找不到他，就他会把自己摆为最优先、最 first priority， 就是他自己的能量没有很足够的情况下，他是不会去太让自己太忙碌的，因为那对他们来说是一种很耗能的事情。对，然后小朋友会问 B B c 口是什么？哎<笑>、欸，其实 B B c 口只有在我们的人生当中，好像就几年的时间而已，对不对？很短，对不对？然后我真的觉得以前那个 B B c 口太有趣了。你你一看到那个有人扣你的电话，你就要马上去那个公共电话亭排队。以前我在读那个台北商专五专的时候，那时候就是带 B B c 口的时代。然后呢，每次看到那个那个那个讯号进来了之后呢，就会你要不就是去听简讯。呃，要要不就是听留言，要不就是打电话回回电啊。那那个年代已经开始有人在带手机了。那时候是 Nokia、ok、什么什么 3610， 什么多少 10， 就那个怎么摔都摔不坏的那一种。然后那一只超好用的。然后以前还流行那个海豚机、香蕉机各种，有没有？哇塞，好古老的年代哦。然后我呢，就是会排队在那个公共电话亭，因为所有的学生就是在排队，然后等回电话。然后呢，那个。<笑>前面那个如果讲太久，后面的就会全体集中瞪着他，这样哦，压力好大。对，什么一三一四五二零，对，好好笑哦！天哪，古时候谈恋爱是不是真的就是给他很很怎么说呢？农耕时代的感觉有没有？哦，人家现在都自动化了，然后我们以前用农耕，可是我觉得那个时代就是会有那种感觉，很好玩哎。所以你们。所以啊，还有人有留 B B 口，我们家那个都已经不知道到哪里去，都丢掉了。给小妹，他们一定很难想象，对不对？他们觉得，<笑>在他们年代都已经是就是五 G 是那种光纤的，然后我们是感觉还在拨街有没有？<笑>还在那个。打电话、拨接网路这样的感觉。好，然后作者说：“我以前是个控制狂，不管是公事还是私事，都要亲自来才觉得放心。现在我的思考角度就变成。”哪些任务适合适合交给哪一些人做？这样子我就可以专心处理白天的正职，写这本书、管理部落格、跟老公一起吃晚餐，因为这些才是我真正必须，也是我乐意花时间做的事情。那编辑网站跟购买生活用品都是我可以做的事情，却不是最值得我花时间做的事情。好，配文说觉得自己越忙碌跟地位跟有钱连结，今天听了才知道自己不能太忙，要给自己有时间休息。嗯、呃，对啊。因为你如果很忙，你就是能量一直在耗出去嘛，可是你要补充啊。为什么我们晚上要睡觉？它就是那个，因为白天你要一直做这些消耗能量的事情，啊，你晚上要充电啊，啊不然你手机手机也是要充电啊，对不对？你手机都都没有充电，最后就剩下一趴电力，然后最后就直接给关机。所以其实人是一样的道理。我昨天就听到一个。呃，之前我练过气功嘛，所以有学过那个什么任督二脉啊，然后什么什么，就是那个什么气沉下丹田、中丹田跟上丹田有没有啊？它那个其实人体的结构跟那个整个大自然其实是很类似的。为什么现在大部分的人我们都集中在脑子里面思考啊？思考就是有火嘛，你就一直烧，一直烧，一直烧。然后你体内你那个下丹田，你晚上休息不够啊，没有办法让那个呃气。哦，好好的在里面运行，然后你下丹田的水不够，当你那个水跟火失调的时候啊，很多人就会开始忧郁症，然后就开始那个很很多人生的问题，脑子想不明白啊，原因就是因为能量不足嘛，你你解决问题的能量不够，然后就进入恶性循环，所以晚上休息真的很重要，好吗？很重要，很重要。好，作者说呢。我认识的人里面啊，最善于外包任务的人是艾瑞梅塞尔，在确诊克隆氏症，他是他说这种是一种发炎性的肠道疾病啊，他他罹患这种病之后，他在医生的协助下找到一种摆脱药物、健康生活的好方法。我以记者的身份采访过梅塞尔的心路历程，很快就发现生病这件事使他成为少做多赚的专家。因为这样子，他才能够减轻压力。那梅塞尔呢，开了一个网站，叫做“少做事”，叫做 lessdoing.com， 然后还写了一本书，叫做《聪明人都在用的策略性偷懒法 ：Less Doing More Living》，教大家精简、自动化跟委外各项生活大小事，全方位提高效率。哦，繁体中文版。是由大是文化在2014年出版。哎，这个 Every 哦，这个没有没有不是好。那梅塞尔认为呢，你不应该浪费时间去做那一些别人比你更擅长的事情，把这些事情让给别人做，你才有空做自己擅长跟想做的事情。呃，他说，我们做不来的事情，别人很擅长的事，那不值得花时间去学习的事，还有就算学了也达不到专业水准的事情，最好通通外包出去。呃，传情代码对， 1 3 1 4 5 2 0啊，好怀念哦！我老公现在已经不会跟我讲这些东西了，都在讲总体经济。<笑>你应该找过旅行社安排旅程，对吧？道理完全相同，你全然可以自己上网找最划算的行程跟住宿，但也可以把这件事情交给更擅长的人，省下来的时间呢，用来开发新客户，然后你新增加的收入刚好用来支付度假的时候想玩的空中飞索。OK， 好，那今天呢，我们已经读了40分钟啦，所以呢。明天我们就继续，我们尽量每次把时间控制在四十分钟，哈、哦，就是每天一点点，每天一点点，然后你会很期待这样子的一个呃放空休息，然后听我读书的时间，然后又不会太长，造成你的心理压力，对不对？哈、哦，听完很快又可以赶快去做自己想做的事情了。然后我现在已经变成就是读完书之后呢，再去煮午餐啊，吃午餐这样子，然后我的那个就是有时候会吃到变成早午餐，然后呢，呃。下午茶就会变晚餐，好、哦，所以尽量晚餐的时间早点吃也好，让身体早一点休息，好不好？所以大家要顾好自己的身体哦，这样子你的脑子才会清明。你在思考任何事情、解决问题的时候，你才会往对的方向去选择。否则呢，你就是会一直陷入那个同样的问题一直出现的牢笼。OK， 好的。如果呢你喜欢我这样读书的方式，欢迎按赞、分享、留言、转发给你身边所有的亲朋好友。然后呢？呃，我们那个金钱整理营的最后一期呢，就是大家疯狂的踊跃的报名哦，已经开始了。那我待会下午大概两三点吧，会关掉报名的连接。如果呢，那个你还来得及进来的话，因为第一天的任务只需要三十个小时，呃，不是不是三十分钟，好，然后你进来把它完成。所以大概我觉得两点是最后期限了，好吗？好，晚餐最晚几点吃啊？嗯、呃，我自己觉得。那个六点到七点，七点已经算晚吃了，到八点九点都太晚了，因为我们可能十点要睡觉了。然后你睡觉之前的两个小时，最好是，就是就是最晚要在睡之前的两三个小时吧。用餐用完哦，而且其实晚上也不用吃太多，我们后面没有要消耗了嘛，直接要休息了。所以你吃的多就是囤积啊，就是堆积哦。那你应该把那个能量的补充集中在白天 ，OK？ 好的，那我们就明天见啦，大家拜拜。